1: Du lytter til en podcast fra nordjyske medier. Så det weekend på ANR. Her kommer manden der kan navnet på alle de originale 151 Pokemons. Johnny Gade! What up! Og velkommen til weekend med Johnny Tette, Jesus Johnny Gade. Hvis du kan øh, ane en lille smule anderledeshed, af det et ord? Hvis ikke det er, så er jeg i hvert fald lige... Øh, jeg opfinder nu. Anderledeshed, det er et ord. Hvis du kan bemærke noget øh, altså noget anderledeshed i min stemme, så, øh, så er du fuldstændig ret, fordi at... Øh, det beklager jeg, men jeg er sgu lidt snazzy. Og jeg er jo begyndt at optage weekend med Johnny Gad. Øh, hos ANR igen, i studierne hos dem. Uh, og det er lækkert, det er rigtig dejlige omgivelser, men uh, jeg skulle rykket hjem igen. Ja, yeah, jeg sidder hjemme i min cave og optager det her, for man må jo hellere holde behørig afstand, når man render rundt og er lidt snatte. Så jeg sidder i Jørgen 98.00, Hometown Hero, hænger ud i hans fort, simpelthen fordi, at jeg har valgt at selv isolere mig selv. Fordi det kunne jo være, at man var smittet med you know who. Det er ren Voldemort. Det der se ord som man ikke må sige. Kokosmælk. Ej, det er selvfølgelig Køb Raunas. Uh, jeg regner med, at det bare er en øh, forkølelse. fingre og håber på, at det bare er en øh, ganske almindelig forkølelse. Det er i hvert fald ikke blevet til mere så so far. Mm-hmm. Hvis ikke der er noget weekend med Johnny Gade næste uge, så er nok død. Det skal man ikke spøge med. Men sådan er det jo nok. Uh, der er masser af muligheder nu om dagen øh, for at få øh, testet på kryds og tværs. De er ret hurtige og, øh, og grundige, hvad det angår. Man kan lynhurtigt lige lave noget drive-in-test og så lige få det bekræftet eller afkræftet. Sådan var det sgu ikke i starten. Jeg kan huske, at brors datter hun var syg I, i 8 dage. Streg havde 41 feber, og der var de sådan lidt... Nå, nah, bare bare hold hende hjemme, og lige sørg for, at hun ikke så omkuld. Uh, 41 feber, der ville de faktisk ikke uh, teste hende for uh, coronas, medmindre hun sådan skulle indlægges på børneafdelingen. Det synes jeg var lidt vildt. Nu, der er det jo faktisk bare sådan, at man siger... Så! Så er det ind på hospitalet med dig lige nu! Og det er fandme nu! Uh, der er de ændret uh, taktikken rimelig meget. De er blevet noget mere aggressive med hensyn til uh, testning og den slags. Men må det ikke, uh, jeg klare mig igennem dagens uh, udsendelse. Det håber jeg da i hvert fald kevaldigt. Der er masser af artikler på programmet som så vanligt. Der er blandt andet en gut, der har fået uh, ca. 800 jobafslag. <laughs> Vi skal uh, kigge på swingerklubberne, der er begyndt at åbne igen. Det kan være det der, jeg blev blevet smittet. <clears throat> Vi skal også kigge på, hvilken penisstørrelse, der er bedst for at give orgasmer. Vi skal øh, kigge på, hvem der er værst i sengen, og vi skal kigge på noget øh, mærkværdig navngivning af børn. Altså, det popper op i tid og utid, det her med at give sine børn ekstremt mærkelige navne. Og øh, der er en, der er kommet frem nu og måske sætter nye rekorder, hvad angår mærkelige navne til ens børn. Så velkommen til, det er Weekend med Johnny Gade. Love you a long time. Blah! Dab dab. Weekend på ANR med Johnny Gad. Navngivning er noget, der popper op i tid og utid. De artikler de er altid populære, fordi at hvad har folk nu fundet på at skøre ting og kalde deres børn? Og Christoffer og Camilla de har vist sat barn rigtig højt for alle, der godt kunne tænke sig at komme med ind i spotlightet, når det gælder om at navngive sine børn spøjst. Kristoffer og Camilla, de begynder begge to med C, og det gør deres øh, søskende også. De er altså en hel familie, hvor det bare er en masse navne med C. Og så tænkte de, den tradition, den fører vi altså videre, så de vil også kalde deres børn noget med C. Så da det første barn kom, hvad vil de så kalde ham? Ja, det var så problemet. De var ikke helt enige, og de kunne ikke lige finde nogle gode navne og sådan noget. Men så lige pludselig foreslår manden så, jamen vi kan da kalde vores lille nyfødte dreng for Case. Og det er åbenbart mærket på en traktor Og først, da konen hørte det, der var hun så lidt ah det mener du bare ikke, siger Camilla her til ekstra badet. Men lidt efter, hun har tykket på det og sådan noget jo, men, jo, det er måske fedt nok case Altså, starter jo med se, og det er egentlig et pænt nok navn Men de kunne alligevel ikke kalde barnet det Fordi det skulle lige igennem sådan noget navnenævn godkendelse et eller andet Fordi der var åbenbart ikke nogen i Danmark, der hed det i forvejen Men det var der ingen problemer i De fik det godkendt, men så kom barn nummer to så så de havde traktoren Case. Hvad skulle nummer to så hedde? Jo, det blev så til Klaas, som åbenbart også er traktormærke, Og så Kormek, som også er traktormærke. Så havde de altså tre børn, der starter med C, som alle ham var navngivet efter en traktor. Men så kom det fjerde. Og så havde de jo lige pludselig problemet igen. Hvad gør man nu? Og så er de altså lige gået videre. Og så er de gået hen til MyTasker Brands nu. Og øh, de har døbt deres... Øh, nyeste barn, Clayson, som er et belgisk mytærsker band, øh, ikke band brand undskyld, det ville være century hvis det var et mytærsker band, hold kæft et album om de kunne streges sammen. Nej, det er et belgisk mytærsker brand Clayson. Så alle fire børn starter med se. Alle fire børn er navnet på en traktor eller majtask eller noget af den stil. Det er ret badass, ikke? Nu er det lidt for sent. Nu har vi jo allerede fået en, en lille pige, men jeg kan da godt have gjort det samme med, øh, med, med... Altså, måske ikke lige med traktorer. Jeg synes, det er for meget. Øh, men de kunne godt have taget den videre. Eksempelvis kunne de kalde deres navn for John. John Deere. Så ved jeg godt, at det ikke starter med, øh, med C. Men hvis han hedder John, og så Deere til mellemnavn, det ville da være epic. Det ville da være fuldstændig epic. Eller hvis man, vi kaldte ham Mass. Og så kunne han sådan lidt til mellemnavn. Massey Ferguson. Er der, ikke, er der ikke en traktor, der hedder det? Jeg er, jeg er lidt ærgerlig over, at vi, vi blev så hurtigt enige om vores pisenavn For jeg gad godt, at vi kunne opkalde hende efter computerspil. Altså, det er en fed tradition, sådan, ligesom at køre i sin familie, man opkalder dem efter noget. Så kunne vi bare kalde hende en pige på engelsk. Ja, så, så kunne vi kalde hende en girl. Og så med mellemnavnet, så kunne hun være Girl of Warcraft. Girl, det gå meget fedt. Eller måske Linda. Linda of Legends. Nej. Det, det er også bare bud. Weekend med Johnny Gade på ANR. Nu skal vi til en freak of nature-historie, hvor altså, jeg har selv kendt mage til en historie, der er lige så langt ude som det her. Jeg siger det nærmest hver uge i podcasten. Nu finder jeg sådan et eller andet sindssygt, øhm, som jeg aldrig har kendt mage til før. Men det er som om, at de her artikler de kan blive ved med at toppe sig selv. Gang på gang på gang topper de sig selv. Det er en 30-årig kvinde, som tog på hospitalet på grund af nogle mavesmerter. Hun kommer så ind, og øh, hun bliver undersøgt, og lægen kommer ind med diagnosen. Og øh, man har hørt mange, mange bizarre ting. Enten så har man en 15 meter over med i eller også er der en kakkelag, der er ind i øret af en, eller et eller andet øh, f- tredje sindsygt. Kvinden, hun er ikke nogen fremmedlægmer i kroppen, og, og, og så alligevel. Øh, fordi kvinden, hun får nemlig at vide, at, øh, at, at grunden til, at hun er uhyggelig ondt i maven, det er simpelthen fordi, at øh, hun, hun har fået foretaget sådan en kario-type test, som kan fortælle om menneskets kromosomer. Og den her test, den viser så, at hendes kromosomer var XY. Og til folk, der ved en lille smule om biologi, så skal kvinders kromosomer altså være XX. Det er, det er rigtig nemt at huske, fordi X, pornofilm, kvinder. Øh, det er, sådan husker jeg det altid, og XY det er som mand. Øhm, men hendes kromosomer, de er så XY ligesom en mands er. Og så begynder forvirringen jo at være total. Du er en kvinde, der har ondt i maven. Vi har lige undersøgt dig, og du er en mand. Øh... Det kan ikke helt pas fordi en kvinden, hun går selvfølgelig totalt i forsvarsen. Altså, prøv at høre her. Jeg har genitalia, jeg har en vagina, jeg har hele pakken. Det kan godt være, at min kæreste og jeg har lidt svært ved at blive gravid, som de havde prøvet på i lang tid. Men jeg er altså en kvinde. Trust me, det har været hele mit liv. Der har været penetration ind og ud og alt den slags. Jeg er en kvinde. Lægerne, de... de jo, jamen det er du også. Du, du er sådan set en øh, kvinde... Men du har altså nogle testikler inde i kroppen, og øh, de testikler er der testikkelkraftige. Øhm, ikke kraftige testikler, men testikkelkraft i testiklerne. Det er lidt uheldigt, at man øh, samme dag øh, man finder ud af, at man faktisk er en halv mand med testikler i kroppen, også har kraft. Det fandme noget af en omgang lige at møde ind på hospitalet til. Øh, så, så ville man måske næsten hellere have corona. Øh, I hvert fald så har hun blevet diagnosticeret med, androgenintensitivitetssyndrom forkortet AIS det tror jeg bare jeg siger fremover det er lidt nemmere det er en genetisk betinget tilstand der påvirker kønsudviklingen og i det her tilfælde er den her kvinde, hun er altså født som en mand med mandlige kromosomer. Men den her tilstand, den gør, at personen bliver resistent over for det mandlige kønshormon. Og derfor, så kan vedkommende faktisk udvikle nogen eller alle de fysiske træk som en kvinde. Det vil sige, hun skulle, altså i god så nu skal man passe på, især i den her politisk korrekte verden. Hun skulle altså have været øhm, øh, en mand, men der blev blokeret for testosteron, eller i hvert fald nogle kromosomer, noget hormon, et eller andet. Og dermed så udvikler hun han, altså kvindlige kønstræk som en vagina og alt den slags, som åbenbart også er, er, er velfungerende. Eller hvad? Fordi at hun har nemlig rigtig, rigtig svært ved at blive gravid sammen med sin partner. Eller det vil sige, hun er ikke blevet gravid sammen med sin partner. Og det kan så også have en påvirkning, at, at ja, det er en sindssyg historie. Det, jeg tror, det er det sygeste, du kommer til at høre hele ugen. Det vil jeg næsten ved med. Altså lige der. Vedemål. Weekend på ANR med Johnny Gade. Hvilken type mænd er de værste i sengen? Det er faktisk en ret interessant artikel, det her. En artikel fra Dagens.dk, hvor en ekspert udtaler sig om, hvilke mænd er de værste i sengen? Der er nok rigtig mange, der mener, at man er sådan lidt af en hængst i sengen. Og ofte så bliver det peget sammen med, at man har haft mange mænd for de fire VE i sovekammeret. Man har rigtig mange hakker i sengestolpen, man har mange risser i bæltet, man har penetreret hver en jomfru eller den slags. Man er meget erfaren i hvert fald. Det bliver ofte kædet sammen med... Og være dygtig i sengen. I've had my affair, share, Og så har man jo åbenbart styr på det. Eller hvad? En 36-årig ekspert på det her, hun er altså kommet til tasterne og beskriver partnere og hvordan de er bedst og det frem og tilbage. Og hun har nogle ret øh, fede på engler faktisk, men øh, det, det er dårligt nyt for dig, hvis du er single igennem en længere periode, eller hvis du er dårlig til det der med parforhold. Og jeg skal nok fortælle dig, hvorfor. Hendes værste sexoplevelse nogensinde, det var med en vanvittig flot person, som hedder Orwell. Altså, han var en græsk Adonis-skulptur. Han var... Altså, hvis man skulle lave ham i lære selv fra bunden, så kunne man ikke gøre det bedre. Altså, Gud havde virkelig ramt 10 ud af 10 perfektion, da hun skabte ham her. Fy for satan. Han var et pragt eksemplar. Men han var også det værste mandfolk, hun nogensinde har haft i sengen. Hun bad ham så også om at sænke tempoet, hvortil han svarede hende. Ej, så bliver det kedeligt. Øhm, det var han til lige at sætte farten bare en lille smule ned. Han var bare mere til at bare sådan... Altså som kaniner. Det var hun ikke så har for. Øhm, derefter så giver han hende noget oral sex. Og det var ikke helt, som hun havde forventet. Jeg ved ikke, om det var som at knuppe noget sandpapir op af et følelsomområde som et eller andet. Men det fungerede overhovedet ikke. Hun har haft en del erfaring frem og tilbage. Konklusionen på den her artikel, den er... Hvis du har været i et forhold i lang tid, mange år, så har du højst sandsynligt også mødt en, eller været sammen med en, som har kunne guide dig, eller som har kunnet fortælle dig, ærligt hvad der er godt og hvad der ikke er godt Og lidt om øh, kvindekroppen og mandekroppen Alt afhængig af hvad man selv er selvfølgelig Altså når man har det der intime forhold Igennem en længere periode Så kan man være ærlig over for hinanden Og man kan sådan perfektere øh, sexen igennem øh, en overrække øh, Og man tør sådan at eksperimentere og være ærlig over for hinanden Hvorimod hvis man er totalt playboy eller playgirl Fuckboy, fuckgirl og bare hopper fra Hul til hul eller peggemand til peggemand så har man ofte bare de der hurtige knald Hvor det slet ikke kan betale sig og gå ind i en længere diskussion om, undskyld mig, men hvis vi nogensinde skulle mødes tilfældigt i byen igen, så vil jeg bare lige sige, at når du laver reverse cowgirl, så skal du lige huske at lave 13 sted i minuttet i stedet for 12. Øh, eksempelvis. Det kan simpelthen ikke betale sig, når man bare har de der one night stands det ene og det andet frem og tilbage. Og derfor så
0: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com.
1: Gør man bare, som man altid har gjort. Man har aldrig blevet rettet. Der er ikke nogen, der har sagt, hey, det kan godt være, du lige skulle gøre sådan her fremover, fordi så er det bedst i længden. Og derfor øh, har hende eksperten altså på det her grundlag konkluderet, at single kvinder og mænd, det er, eller dem, der er single øh, i lang tid, i lange perioder, det er dem, der er værst i sengen, og dem, der er bedst, det er dem, der har de lange forhold, hvor man har kunnet tilpasse sig og blive bedre. Weekend med Johnny Gade på ANR. Skal vi snakke lidt om at spille tiden? Det kan vi hurtigt lige gøre i hvert fald. For der er blevet lavet en undersøgelse, hvor man har kigget på, hvor lang tid af dit liv har du spildt på at se en vis serie. Nu snakker vi serier, som at øh, øh, de her lidt populære serier, som ofte har kørt i, øh, i fjernsynet. Det er ikke nødvendigvis HBO, Netflix-serier og den slags. Men også serier, som eksempelvis Sex and the City, der har været udsendt en milliard gange, og som mange sikkert har set fra start til slut. Jeg ved i hvert fald, når man snakker serier, så er der rigtig mange, der, der, der er bliver ramt af sådan en stolthedsprincip med. Jeg har set alle afsnit af det. Det er sådan meget vigtigt at understrege og pointere. At jeg har i hvert fald set alle afsnit af en eller anden given serie. Jeg ved ikke, hvordan folk de holder styr på det. Altså, medmindre de har sådan et ark, hvor de kan krydse alle afsnit af, de kan gå ind og se, hvad alle afsnit hedder. Hvis der eksempelvis er 100 afsnit, så de krydser dem alle sammen med og sige, at det afsnit kan jeg godt huske, har jeg har set. Øh, ellers så tror jeg, det er lidt svært, øh, hvis man bare sådan vilkårligt sætter sig foran tv, altså almindelig Flow-TV i kabelpakken, og så bare sådan konkluderer, nu tror jeg, jeg har set alle afsnit. I hvert fald. Der er lavet den her liste over, hvor lang tid af dit liv har du spildt, hvis du har set alle afsnit af en serie. Vi starter i den lave ende, som stadigvæk er voldsomt, og jeg troede faktisk, det var langt højere. Men lige under to dage af dit liv har du spildt, hvis du har set alle afsnit af seksende the City. Det fatter jeg simpelthen ikke. Er der ikke lavet en milliard seksende afsnit i afsnit, det fatter jeg simpelthen ikke. Men altså kun lige under to døgn har du spildt af dit liv, eller spilt. <laughs> altså det kommer jo an på, hvor underholdt man har været. Men lige under to døgn af hele dit liv, altså lige under 48 timer, har du brugt, hvis du har set alle afsnit af Sex and the City. Jeg tror så her, der er den kategori, der hedder, jeg har nok i hvert fald spildt 10 dage på at se det her, for jeg tror, jeg har set øh, de fleste Sex and the City afsnit 5 gange, eller sådan noget. <laughs> Selvfølgelig fordi min kæreste vil se det, ellers så ser jeg jo ikke sådan noget feminin pis, nej nej. Lad os gå lidt længere op ad listen. Så finder vi faktisk øh, en kæmpe serie på HBO. Måske den største nogensinde der. Game of Thrones. Og der bliver tit joket med, hvor lang Game of Thrones er, og hvor meget af sit liv man skal spille, eller i hvert fald bruge, for at komme igennem den her mastodont af en serie, hvor alle afsnit er en time lang, og der er været 7-8 sæsoner, kan jeg ikke engang huske. Game of Thrones. Det er lige under tre døgn, du skal bruge for at se hele den serie. Og nu begynder det så at blive mere hissigt. Sopranos og Mad Men, det er næsten 4 døgn af dit liv. Så er der Will and Grace, det er næsten fem dage af dit liv. Så er der Dawson's Creek, det er næsten 6 dage af dit liv. Gilmore Girls, det er 6,5 en dage af dit liv. Desperate Housewives, uh, den er jeg altså også faldet i, det bliver nødt til at indrømme. Det kan godt være, at det lige giver mig lidt ekstra... Kvindelig kønshormon her Men jeg har godt nok set mit, min anden del af Desperate Housewives Syv en halv dag Skal du bruge for at se det X-Files Ni dage Og så den fortsætter listen Altså bare øh, Det er så sindssygt så mange dage Men her kommer klassikeren Over dem alle Venner Friends Venner Der sidder på caféen og smalltalker dag ind og dag ud Den mest ikoniske serie Måske nogensinde Venner Fem dage af dit liv har du altså brugt, hvis du har set alle afsnit. Og jeg ved, at der mange af os, har nok set alle afsnit en 20 gange. Så det kan du så begynde at gange op, om det er et halvt eller et helt år af dit liv, du har brugt på at se vinder. Weekend på ANA med Johnny Gad. Svingerklubberne er nu åbnet op igen. Førhen, der kunne man øh, komme ind i en svingerklub, og så kunne man bare sprøjte alt det, man overhovedet ville på hinanden. Men nu der skal du altså sprøjte over to omgange for at gøre det sikkert. Det er altså kommet frem efter myndighederne, de har givet tilladelse til, at en del af landets svingerklubber, de kan åbne igen. Det kan godt være, at man sprøjter hinanden til i forskellige kropsvæsker, både som mand og kvinde. Men når man er færdig, så skal man altså lige sprøjte øh, hinanden og rummet til igen, bare i desinfektionsmiddel eller sådan noget håndspridt. Både sig selv og øh, også de møbler. Man vælger at bruge Læder er blevet overtrækket øh, På de fleste af møblerne I de her svingerklub øh, Hvad kalder man det? Områder Det er jo sådan ofte når man kommer ind i en svingerklub nu, nu lyder det virkelig som om jeg er ekspert her Sådan skal det ikke lyde Det er ikke erfaringen der taler nu overhovedet Men når man kommer ind i en svingerklub Så er der ofte sådan et chill bar område I sådan en slags lobby og her kan man mødes og få en drink og hyggesnakkes lidt. Og så kan man så gå videre op til, altså lad os sige, nærmest hotelværelser. Øh, sådan no- nogle bagområder, hvor man så kan gå ind og hygge sig og frem og tilbage. Og penetration ind og ud. Reverse cowgirl, øh, two girls, one cup. Og hvad man nu altså laver sådan nogle steder. Og når man er færdig i det område, så går man tilbage til lobbyen eller barområdet. Og øh, personalet følger der ikke op. Eller hen til de her områder De, de ved ikke hvad du laver på kryds og tværs Det er en personlig ting Hvor meget du vil svinge frem og tilbage Og hvor mange partnere du vil øh, bytte Og lave do i og hånd i hånd med Og alt det der Men de kræver dog At når man går fra de her områder Hvor man har været deroppe og svinget den fuldstændig af Lave helikopteren and what Så spritter man altså lige fuldstændig af Man spritter de her ledermøbler af De er tør at tørre over Man øh, gør det rent med nogle håndklæder Og frem og tilbage øh, Og så skulle det altså være sikkert de her ejere, de er så blevet spurgt, hvad gør I, hvis nu, at, øh, at øh, der er en masse, der benytter sig af de her knallevenlige områder, men så er der en, der bliver konstateret smittet, hvor til en af ejerne øh, helt legendarisk har citeret, det ved jeg fandme ikke. Øhm, så, så det er ligesom udgangspunktet. Man kan knalle og lidt frem og tilbage, bytte partner, øh, hip som hap, og hvis det går galt, jamen så ved jeg fandme ikke lige hvad vi gør, men i hvert fald så kan man more sig, så længe det var, så længe man husker og sprøjt er to omgang. Weekend med Johnny Gade på ANR. Mas Mortensen. Han lyder sådan her. Det, det skulle have været uplanlagt nogle kollegaer, og står op til en hverdag igen. Og, og bare det han der klædt sig til hverdag. Det er måske nemt at øh, smågrine lidt af mass, øh, når man hører hans stemme, sådan lige umiddelbart. Og øh, hvis du har fniset lidt nu, jamen så fred være med det. Det er klart, altså det, det kan sagtens lyde sjovt. Øh, men det er fordi, jeg tager dig lidt øh, på sengen her. Det lyder meget erotisk, det er det, ikke? Jeg tager dig lidt med bukserne nede her. Fordi der er en grund til, at Massen har en meget skænger stemme, og det er fordi, han er handicappet. Og du kan selvfølgelig ikke vide baggrundshistorien, så jeg ikke har dårlig samvittighed. Men han har altså et handicap, der blandt andet gør, at hans stemme er øh, meget lys. Hans hænder er sådan lidt, øh, hvad hva, hva hedder de, sådan ordentligt udviklet. Han har lidt sjove fingre og den slags. Og han, han har lidt øh, hurdles i livet, som ikke alle har. Han har været arbejdsløs i 11 år i det danske samfund. Der er altså en del øh, rejections, han har været igennem her. Så hvis man er derude, man er arbejdsløs, man synes det er hårdt, man er gået hjem, man er ved at blive skør efter et halvt år... Så overvejer jeg lige en masse. Han er altså kommet igennem 11 år som arbejdsløs. Han ved ikke, hvor mange jobs han har søgt, men han ved til gengæld, han har været til 800 samtaler. Og det er så altså bare samtaler. Så skal man lige huske på, hvor mange gange kan man gange det op. Øh, nu har jeg kun ganske kort været øh, arbejdsløs. Men jeg synes da, hvis jeg havde været til én samtale, så synes jeg da nemt, at jeg havde søgt en 5-10 jobs, før der kom én samtale. Så hvis han har været til 800 samtaler, hvad er det sådan 4.000-8.000 jobs han har søgt? gennem 11 år, før han endelig fik et arbejde. For nu har han fået et arbejde, eller hvad? I hvert fald har han været til 800 samtaler. Han har fået 799 afslag. Men nu er det endelig lykkedes, at nogen har ansat ham på lige vilkår som alle mulige andre, og bare har taget ham for, for hvad han er, eller hvad? Vi har ansat Mass, fordi, at Hanne, vores marketingchef, hun faktisk har en relation til Mass Og i forbindelse med, at vi manglede en så bragte Hanne taget i spil. Så der bliver jeg fandme nødt til at ruste på hovedet af samfundet. Det er op ad bakke. Så er det fandme nepotisme, der har fået Stakkels mass ansat. Han har været arbejdsløs i 11 år, og endelig har han fået et arbejde. Og fred være med det godt for ham. Nu har han endelig noget mening med livet, han kan stå op til. Det er fantastisk. Jeg lige en applaus her, 100%. Men det er fandme ærgerligt, at det skal være nepotisme, der gør, at han bliver ansat her. Så er det sgu fordi, at han har lavet familiemedlem, der lige får listet ham ind ad bagdøren. Der lige gør, at han får en fod indenfor. Det er for Mads, synes jeg men dejligt at han endelig har fået et arbejde, men det viser også bare, at uanset hvor meget vi så skyggeklapper på og ignorerer det, så lever vi altså stadigvæk i et samfund, hvor vi er meget overfladiske og let påvirkelige af det umiddelbare førstehande Men endelig, Mass, han har fået et arbejde. Alvorligt. Weekend på ANR med Johnny Gad. Hvilken længde penis giver den største chance for orgasme? Det skal vi snakke om nu. Hvor lang skal den perfekte penis være for at give kvinder orgasme? Næsten 5.000 kvinder er blevet adspurgt om, fik du en orgasme, og hvor stor var penis. Og så har man altså efter de her ting prøvet at regne lidt ud, jamen, hvilke kvinder har, har oftest fået orgasme i forhold til en vis størrelse. Eksempelvis, hvis kvinder har været sammen med en på 12 cm, jamen, hvor, mange, øh, hvor, hvor stor var hyppigheden så for, at man fik orgasme. Og så har man prøver at regne på, jamen, hvilken størrelse giver oftest kvinder orgasmer. Hvilken længde er den gyldne Længde. Og vi kan begynde sådan lidt nede på listen. Hvis man har en mikropenis, det svarer altså til en penis, som er under 7 cm længde cirka. Ja, så, så er det altså ikke så mange kvinder, som får en orgasme. Men en mikropenis kan altså stadigvæk godt gøre arbejdet. En fjerdedel af kvinderne fik faktisk stadig orgasme. Øh, selvom øh, de var sammen med fyre med mikropeniser Som altså er altså en penis på under 7,6 cm Så går vi lidt opad Vi går opad øh, En penis på 28 cm Hvor mange øh, kvinder får orgasme af den? Jamen det er faktisk øh, cirka lige under en tredjedel, så det er ikke engang fordi, det sådan er voldsomt mange flere end det med mikropenissen. Og det er fordi, at skalaen, den, den, den bønger altså ud i begge ender. Det er ikke godt, hvis den er for lille, men det er altså heller ikke godt, hvis den er for lang. Måske har du allerede gættet det, men altså for lang, det er altså ikke... Øh, jo længere, jo bedre, sådan, sådan er det altså ikke, så bliver det hurtigt ubehageligt for kvinden. Også. Så hvad er den gyldne længde så? Det skal jeg fortælle dig. Den helt gyldne længde, den aller, aller bedste længde, det er lige præcis 8 inches. 8 inches. Og så sidder du med det samme og tænker, Uh 8 inches, det har jeg hørt i en pornofilm et eller andet tidspunkt. Hvad er nu lige præcis, det er omregnet til centimeter? Det er lige præcis 20,32 centimeter. Æ, så 20 centimeter, det er altså den gyldne længde. 44% af kvinderne svarede, at den her længde, den var skyldig, at de fik en orgasme. Altså næsten halvdelen. Og det er en orgasme bare ved penetration. Ikke noget pilleri i Øst og Vest, eller i Nomi, eller noget som helst. Ren penetration. Næsten halvdelen af kvinderne, de fik det altså, hvis den er 20 cm. Så den må gerne være stor, men ikke for stor. That's what she said. Bogstaveligt talt, det var faktisk det, de sagde, de har 5.000 kvinder. Du har lyttet til Weekend på ANR, hvis du kommer til at savne Johnny Gade lige så meget, som dagens DK-savner uddannede journalister. Så lyt med i næste uge. Du har lyttet til en podcast fra nordjyske medier.